0: Deixa eu só recapitular uma ideia que eu tive aqui, achei bem interessante, em relação ao nome de Deus. Lá no Êxodo, quando Moisés encontra a Deus, ele vai perguntar, qual é o teu nome, Senhor? E Deus vai falar, olha, o meu nome é... Pega é só, em português, vai estar escrito lá, eu sou o que sou. Outras traduções podem colocar é, de outro modo, como eu serei o que serei. E... Bom, até aí, nós não vemos problema nenhum porque a gente percebe que há várias interpretações para tentar entender o que, enfim, é esse nome de Deus. Tome então nota que na língua hebraica, o tempo verbal, ele não é o mesmo que acontece com as línguas europeias. Na língua hebraica, assim como em outras línguas semíticas, como o árabe, o tempo verbal presente, ele não é marcado por um sufixo verbal, como acontece no português. Em vez disso, a ação presente é geralmente expressa por meio, uma combinação de, podemos dizer aí, de aspectos verbais, como a conjugação dos verbos no passado ou no futuro. Tá? E aí você teria algumas adições de partículas modais. Por exemplo, é, a expressão eu estou com fome em hebraico, que é. Eu não, eu não vou arriscar aqui é a pronúncia, né? Mas, enfim, é, ela é composta da primeira pessoa do singular, do presente do verbo estar, conjugado no passado, e do adjetivo com fome, no presente. Então. A... enquanto a língua hebraica não possui um tempo verbal presente marcado por um sufixo verbal, como em português, a ação presente ela pode ser expressa de outras maneiras por meio dos aspectos verbais, partículas modais ou adjetivos. Só que é, é que tá, né? E o nome de Deus? Eu sou o que sou, eu serei o que serei. A expressão hebraica lá do Êxodo, quando Deus fala para Moisés seu nome, ela é composta pela forma conjugada do verbo, que significa ser ou estar, tá? Então, a primeira parte da expressão é a primeira pessoa singular do futuro do verbo, que pode ser traduzida, portanto, como eu serei. No entanto, alguns estudiosos e teólogos interpretam essa expressão como uma afirmação de Deus sobre sua autoexistência e constância. É, até nota-se aqui a ideia que dizer eu serei o que serei daria ênfase à, àquela expressão eu sempre serei. Não é necessariamente o que ele está dizendo no texto, é, mas é uma interpretação possível. E por que eu estou dizendo isso? Porque há um vínculo aí também com a posterior interpretação filosófica. A gente tem, de um lado, o mitema, de outro lado, o filosofema, é, como motes um de interpretação teológica, que inclui também o um aspecto histórico. Esses é, elementos de estudo são fundamentais para compreender essa realidade suprema. Quando a gente fala, portanto, do filosofemo, vamos colocar assim a interpretação filosófica da teologia, nós temos de um lado a teologia natural, que, assim, em síntese é metafísica. Mais precisamente Aristóteles. E do outro lado nós temos a teologia revelada, que é a bíblica escriturística. É certo, é certo. Que a gente pode falar de teologia também baseada no Alcorão. Posso falar de teologia baseada em outros textos sagrados. Mas, do ponto de vista da tradição monoteísta, a grande ênfase é no Antigo e no Novo Testamento, como teologia revelada. Se alguém é muçulmano, ele vai aderir às três partes, Antigo Testamento, Novo Testamento e ao Corão. E mais os ditos do profeta, a dos hadiths, etc. Até aí, é uma relação que você tem, mas precisamente entre as três grandes religiões monoteístas certo Isso aí é como um acordo entre eles. Não é comum que um cristão aceite o Alcorão como diferente inspirado, mas é comum que o islâmico aceite o Antigo Novo Testamento com alguma inspiração, apesar do Alcorão fazer correções aos anteriores, que teriam sido supostamente deturpados por uma elite religiosa. Mas esse tema não é o foco aqui da minha fala. O que eu queria expor como algo, de fato, bem interessante para a gente falar desses assuntos é que, do ponto de vista da ontologia, é, daí é um, um elemento que tem que ficar bem claro. Quando a gente fala de ontologia, também estamos falando de um ramo da metafísica. Ou a teologia, ou ontologia, estão vinculados. E mais do que isso, oziologia, que é o estudo de substâncias. Ah, afinal, o que é uma substância? Vamos chegar lá. Inclusive, se a gente fala de Santa Ceia ou de Eucaristia para os católicos, a gente está falando da ideia também aristotélica de substância. Porque substância é aquilo que é em si mesmo e que recebe predicado, mas que não depende de nada para existir, ok? E o tema substância na história da filosofia é amplamente debatido, praticamente 2.300 ou 2.400, enfim, é um tema evidentemente muito explorado, e é explorado também no século 21, principalmente quando você fala, por exemplo, de filosofia da mente, porque se há substância de fato no sentido propriamente aristotélico, então, você pode falar de algo que subsiste, que é a forma, a morte, apesar de alguns verem nisso uh, um erro. Mas a interpretação mais adequada que eu, particularmente, penso, é a figura de Aristóteles, é real do Reale, quando ele faz essa distinção entre tipos de substância, dizendo que uma é uma substância formal, outra é material, mais imprópria, né, a é um material, e outra é um composto. E que essas três substâncias, ou que, enfim, podemos colocar duas substâncias, uma mais imprópria, que é a matéria determinada e outra mais excelente, que é a forma, juntas, formam uma, uma substância sensível, que é o composto, ou sínulo. Até aí, me parece a interpretação mais adequada, porque o símbolo não implica a anulação da forma. Ah, existe sínulo, e agora ele só sínulo. não? A gente também a forma. Claro que gera outras discussões quanto a como isso se dá. Apesar que Aristóteles vai traçar toda essa ideia baseada no conceito de tempo e movimento, como eternos, e de ato e potência. E, portanto, o ato e potência é referente a, a essas mutações vinculadas, no, no, não no sentido biológico, mas a mutação no sentido filosófico, entre ato e potenciato. Mas, para que haja potência, você tem que ter já embutido nela a, essa especificação, porque potência é diferente de possibilidade ou de acidentalidade. Certo? Então, estamos falando aqui não só de feixes de propriedades, como muitos Filósofos atuais, mais precisamente filósofos de linha materialista, aderem quando vão falar de substância. Não é emergencialidade, no sentido de que muitos entendem como um efeito a posteriori. Não, substância é forma, ok? Mas voltemos a, a esse aspecto aqui da ontologia. Qual que é o nome de Deus na Bíblia? Eu sou o que sou? Eu serei o que serei? Como eu disse, você tem uma interpretação rabínica dessa ideia e você pode também pensar uma interpretação, mais precisamente aí filosófica. Da interpretação filosófica você vincula o ideal de ser grego com aquilo que Deus fala a Moisés. Mas para alguns isso pode ser um tanto anacrônico e mais do que isso algo que não é compatível, já que são traduções diferentes, linguagens diferentes, estão falando de uma coisa ao é hebraico, e outra coisa é o grego. Mas alguns ainda conseguem conciliar. E na verdade a minha tentativa é tentar conciliar isso de algum modo, me baseando primeiro na interpretação de alguns rabinos, ou enfim, uh, de alguns pensadores judeus. Que vão dizer que quando Deus menciona o seu nome a Moisés, Ele estava meio que dizendo, eu serei contigo. Olha só. Não, não entramos aqui no aspecto filosófico do ser, quase parmenídico. Não. Deus está dizendo... Moisés, eu sou ou eu serei o que serei, eu serei o que serei com o meu povo, eu serei o que precisar ser para salvar o meu povo que está cativo do Egito. Uma curiosidade aqui é que para Moisés, ou melhor, né, para o povo hebreu propriamente dito, Deus tem um nome, só que ele não deve ser pronunciado. E na verdade, não é que ele é impronunciável, tá? ele pode ser pronunciado, mas não deve ser pronunciado em vão. E esse zelo foi tão grande que se perdeu a pronúncia do nome de Deus, que se encontra mais precisamente nas letras em hebraico, yud Re, -he vav re. A pronúncia adequada, alguns arriscam dizer que seria esta ou aquela. Mas, independente disto, nós temos as letras e o significado mesmo. Que você pode, inclusive, ler na Bíblia. Só que, na verdade, quando Deus diz eu serei o que serei ou este é o meu nome, é porque eu sou com o meu povo. Então, primeiro, né, a gente tem uma vinculação clara aqui entre o nome de Deus e o seu povo, o seu povo e Deus. Só que Deus é só Deus dos judeus? A gente vê deflagrado em todas as escrituras que não. Deus não é só Deus dos judeus, ele é Deus do mundo inteiro, de toda a criação. Isso está em Gênesis, né, os primeiros capítulos de Gênesis, eram, ó, Deus criou o mundo, Deus não criou só, ele não é o Deus... Como os outros, é, não é equipolência equivalência entre outros deuses e, os de e o deus de deuses não. Ah, se há de pensar aí um enoteísmo no sentido de que Deus esteja acima dos outros deuses, ainda podemos considerar o um Antigo Testamento. Mas, jamais uma equivalência entre qualquer outro deus com o deus de Israel, que é o criador do mundo, e, e por assim dizer, da existência. Então, não é estranho, apesar da diferença linguística, dizer que ele é um ser, não, claro, no sentido parmenídico, mas no sentido de existência. Pessoal, existência. E quando a gente fala de ontologia, uh, a gente está falando exatamente do estudo da existência. Ou se você quiser entender também, nesse modo, da realidade. Ora, uma coisa é o que a gente faz modernamente aqui com ciência empírica. Ficou uh, meio que deflagrado essa ideia, inclusive, na, na crítica, nos ácidos críticos da ciência, portada em filosofia de ciência, que o empirismo, ele se vale mais precisamente daquilo que é fenômeno, e não daquilo que é número. Óbvio que isso aí está em Kant. Quando Kant faz essa diferença, de que pelo aparato cognitivo que nós temos a priori, não podemos conhecer o mundo como ele é, mas como ele nos aparece. Logo, quem determina o objeto é o sujeito. Essa, para quem não sabe, é a Revolução Copernicana do, do Manuel Kant. Faltado nessa ideia de que nós é que conhecemos, é, nós é que determinamos aquilo que o objeto é, apesar de, podemos até admitir que o objeto transmita informações, mas que no fundo essas coisas são determinadas mais precisamente pelo sujeito. Eu não quero entrar muito fundo aqui na filosofia de Kant, porque isso pode trazer alguns desvios, que eu quero salientar no, nessa minha reflexão. É, mas é algo, resumidamente falando, neste sentido, certo? A ciência que nós temos hoje, ela não está tratando da realidade. Ela não está tratando das coisas mais profundas dessa mesma realidade. Logo, é inadmissível, pessoal, é inadmissível pensar que a ciência empírica queira provar a existência de Deus ou dizer até que ele não exista nesses termos. Só que tem um carinha lá, que eu já mencionei aqui em outros vídeos, que é o Tomás de Aquino, que vai dizer, olha, apesar de todas as facetas estranhas de Tomás de Aquino, ele, a meu ver, acerta quando ele diz Deus é, no sentido de que é ser. E claro que ele está tendo toda uma tradição atrás dele que ancora essa interpretação, mas ele até corrige alguns seus contemporâneos, seja muçulmanos ou não, ou católicos. Ele vai dizer Deus é, esse Deus é, Deus, ele está dizendo Deus é, é ser. Porque no pro grego não existe efetivamente a palavra né? existência, no grego antigo, mas a gente está falando de ser. Então ser é existência por um lado e é essência por outro lado. E quando a gente fala de ser como essência, estamos falando de ser que tem propriedades. Só que Deus, ele não é só essência ou existência, porque essas duas coisas nele coincidem, coincidem. Então, se falar de Deus é existência, tá certo. E, na verdade, a gente pode até pensar, mas será que Deus tem essência? Alguém poderá até dizer que não. Não há necessidade de dizer que Deus tem essência, como se existisse uma parte de Deus mais profunda do que uma parte menos profunda. Certo? Deus é Deus. Então, será que podemos até falar de essência? Não sei. Mas o fato é que Deus é existência. Portanto, nesse sentido, ele seria, expressão de falando, a própria realidade. A própria realidade o fundamento da realidade então estudar ontologia implica pessoal em estudar teologia não tem como dissociar essas coisas mas o problema é que quando você fala isso existe toda aquele, aquela retórica contada em discussões e que aparecem principalmente na internet sobre a existência ou não de Deus. E aí vem aquele, aquele argumento ateísta que cai no engodo do antropomorfismo. Então, o engodo que antes era parte taxa do, do pensamento religioso, de você antropomorfizar a Deus. Claro que você pode usar de figuras de linguagem, de simbolismos, é, de, de alegorias e de parábolas. E você pode falar de Deus em sentido antropomórfico nesses termos. Mas, quando você toma a Deus no sentido ontológico, ou real, ou existente, como Deus sendo um ser efetivamente antropomórfico, ou seja, Deus é isto aqui, é, não, 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 não no aspecto do que, ele, do que ele seja ou que ele quiser ser, mas no aspecto de que ele é isto e não pode mudar, no sentido até corpóreo, corpuscular, aí é um problema, né? Aí é um problema. E quando o. Ateus como Sartre, que eu já mencionei no vídeo anterior, dizem que Deus é um ser corpó... melhor dizendo, vem Deus como um ser antropomórfico. Eles acabam crucificando o que é a criação de Deus. E por Sartre dizer, então, é ser para si. O homem foi lançado nesse mundo aqui. E a gente não precisa apelar a Deus, porque se a gente apela a Deus, a gente está se coisificando. Você vê o erro de categoria? nisso? É a visão de Sartre, que aparentemente é de um Deus antropomórfico. Porque ele está comparando um homem que constrói uma cadeira, um Deus que constrói um homem. Mas essa não é a questão, quando estamos falando de um ser que é a existência, que não existe. Não é o sentido de existência como, como nós existimos. E por isso, é o que não acerta quando ele vai dizer que Deus é existência e essência, ou pelo menos existência, para os teólogos apofáticos é só existência. E, e que o homem não. O homem tem uh, existência. Mas existência e existência se diferenciam. O homem tem essa condição da existência. E essa condição representa algo dado, obviamente, por aquele que é a existência, que é Deus. Tá. E o que tudo isso tem a ver com a interpretação rabínica do, do Êxodo. Bom, os rabinos eles vão meio que mencionar mais ou menos assim. O eu serei o que seria, eu serei contigo, já mencionei isso. Isso dá ensejo seja aquela interpretação, aquele nome que aparece na Bíblia também em Isaías, chamado Emanuel. Emanuel, pessoal, significa Deus conosco, certo? Emanuel é Deus conosco. E é basicamente o que representa, ou o significado mesmo, do nome que Deus dá a Moisés. Deus é com os israelitas, no sentido que vai libertá-los do cativeiro do Egito. Deus é com os, os judeus. No sentido que vai libertá-los do cativeiro babilônico. E assim por diante, Deus é sempre com o seu povo. E o seu povo com o seu Deus. Mas Deus não está condicionado apenas aos judeus. Porque ele sempre é além de aquele. É criador do mundo. E quando falamos mundo, é, fica perceptível no Gênesis. Que não é apenas o planeta Terra, certo? É o universo inteiro. Curioso que seja o um universo que teve um início. Como a física moderna também acredita nisso. O universo teve início. Bom, então, falam, falamos nos termos filosóficos à luz, tanto do fato de que Deus cria o universo, seja do ponto de vista da física atual, seja do ponto de vista da teologia, e que ele é, no ponto de vista filosófico, existência. Não que ele exista como nós existimos. Mas aí a é antinomia, apontada né, pelo, pelo Kant, principalmente, e que pode ser repensada também à luz da interpretação de alguns dos pais da igreja referente a Cristo. Porque Jesus, como sendo parte da Trindade, admitindo a esposa da Trindade, ele seria 100% Deus e 100% homem. Olha que coisa incrível. Para Kant, isso é uma antinomia no sentido que, que representa uma contradição lógica. Mas a, a questão não é a gente focar na, na suposta contradição. Porque quando você fala de, um, de questões causais do ponto de vista da acidentalidade, é uma coisa, ou, ou entendamos da imanência. Quando você fala de causalidade no sentido da necessidade, ou seja, Deus é um ser necessário, segundo Leibniz, que pergunta por que tudo existe ao invés de nada. Ora, tudo existe ao invés de nada porque tudo é ser. Ou seja, essas coisas existem. certo Ser no sentido de existência. E, e por que tudo é, tem existência? Porque existe uma coisa chamada necessidade. E essa necessidade é a realidade, ou o fundamento dela. E esta realidade, ou este fundamento, é aquele que chamamos de Deus. Então, entrando no, se você entrar no mérito de que isso represente pessoalidade ou não de Deus, é algo que nem mesmo o, o Platão respondeu. Mas à luz de Cristo, sabemos, Deus tem o um pessoalidade, sim. Da fé cristã, pelo menos, isso está claro. né Deus tem, digamos assim, pessoalidade. E, cara, isso é sensacional. Porque se, entendendo a luz da interpretação dos primeiros concílios cristãos relativo à trindade, que este homem que nasceu de uma mulher, Uh, muitos interpretam que Jesus nasceu de, de uma mulher grávida, que estava grávida de seu marido, e outros é, interpretam na literalidade do texto de que, na verdade, ela estava grávida por poder do Espírito Santo mesmo, e que, portanto, ela ainda era virgem. Essa discussão aparece em muitos teólogos, principalmente no século XX, dado a expansão da crítica, ou da alta crítica, né, como entendemos aí da, do método histórico crítico, e de houver possibilidade para a admissão do ponto de vista biológico de um ser que nasce sem os espermatozoide do pai. Mas a gente fala nesses termos no, no, no aspecto do milagre propriamente dito. Quem trabalha muito esse ponto é uma autora alemã já falecida, falei isso até recentemente, se não me engano foi em 2021, que é a Ulta Hank Heinemann. A Ulta Hank Heinemann ela foi uma teóloga muito produtiva, Uh, que se converteu ao catolicismo ela era protestante e no momento que ela se converte ao catolicismo ela começa também até onde me lembro da biografia dela, ela começa a ter aulas com o Rudolf Butman que era protestante, mas de mala, mais neo -ortodoxa. e veja bem o Bultmann, ele não era nem liberal e nem ortodoxo puro, ou fundamentalista né? entendamos aí bem, eu tenho vídeos aí no meu canal onde eu falo sobre a neo -ortodoxia. Bom, ela começou a ter aulas com o Butman e ela começou a questionar muitas coisas, uh, ao ponto de começar a questionar. Ela tinha recebido uma cadeira acadêmica uh, na Igreja Católica, mas aí isso foi retirado porque ela começou a questionar demais. Enfim, e ela começou a <risos> enfatizar esses elementos problemáticos da fé, dizendo que esse aspecto do nascimento virginal, por exemplo, é uma coisa mais teológica do que biológica. Por quê? Porque não haveria problema que Jesus fizesse parte da trindade, mesmo tendo nascido de um pai biológico, o que evidentemente outros teólogos irão contestar. Né? Ficou, e aí fica todo um debate envolvido. Porque assim, se Jesus nasce de uma mãe, de uma mulher que é, vamos colocar assim, uh, existente, no sentido que ela existe por conta de um poder maior, não podemos então dizer que Maria é mãe de Deus. Se você fala mãe de Deus em termos assim mais simbólicos, ou é, até como um certo elogio a Maria, não que ela seja mãe de Deus de fato, a gente só fala isso porque, enfim, ela é no sentido de que Jesus é, segunda pessoa da trindade, e que ele nasceu como existente, da existência como existente. Claro, tudo isso é, são relativos a mistérios teológicos, tem como a gente saber de fato, a gente só especula, mas no sentido de que Jesus é a segunda pessoa da trindade, então ela é mãe de Deus. Porque Jesus é Deus. Agora, não que ela seja mãe de Deus no sentido de efetividade ontológica. Porque Deus criou todas as coisas incluindo a própria Maria. E a ideia de pensar que Maria inclusive fosse uma pessoa sem pecados, que ela não tivesse, ela não tivesse uh, essa tendência pecaminosa como todos nós temos, também não faz muito sentido. E logo se Jesus se corromperia com uh, o seu pai natural, mesmo sendo ele filho de Deus propriamente dito ele se corromperia também com Maria então não faz muita diferença nascer ou não de uma virgem aí Isso, então, esse pessoal crítico questionando a coisa certo, por quê? porque o que é Deus em Jesus? são as propriedades ou as acidentalidades? há um aspecto acidental ali né, que você pode pensar a, a forma do corpo a, e como ele se desenvolveu, mas a substância que é o que é perene em Cristo, assim como em todos nós, é de Deus, é, é de Deus, faz parte da Trindade, né? Diferentemente de nós, Jesus é parte da Trindade, nesses termos, né? A interpretação cristã. Então, será que faria diferente se ele fosse se ele fosse filho de José ou não? Bom, essa é a especulação que é o Tarrank Heinemann levanta em sua crítica, inclusive, ao aspecto da sexualidade em relação à Igreja. Na verdade, essa crítica nasce por conta dessa investigação histórica que ela faz, né? Por que a Igreja Católica tinha tanto problema com o aspecto da sexualidade durante séculos a fio? E aí ela escreve o um livro mais importante da vida dela, que é o chamado eunucos por amor ao reino de Deus, onde ela faz uma crítica árdua à Igreja Católica. É, sem dúvida nenhuma, um livro muito interessante, mas com alguns pontos graves e complicados ali, né? Em vista do fato de que ao final da sua vida, ela admite a excomunhão da igreja católica ah. e não, ela não nega a Deus, propriamente dito, mas nega os dogmas fundamentais da fé cristã. Até depois de toda essa investigação que fora concluída pouco antes de sua morte. É... Por que eu estou colocando tudo isso? Para tratar justamente desse ponto paradoxal. E não necessariamente contraditório. É a por... Pode aparentar a aporia, porque a gente não consegue explicar. Não consegue ir além disso. Mas não significa que isso é problemático porque é contraditório. Tá? Mas é paradoxal, efetivamente. Se quisermos fazer essa diferença entre paradoxo e contradição. O fato é que Jesus ele é 100% Deus, 100% homem. Jesus existe. E ele foi criado no sentido... Da, do seu próprio corpo, tá? por que ele foi criado? Porque ele nasceu, ele, ele é uma criança no ventre de sua mãe que foi se desenvolvendo até nascer e cresceu. Não foi como Adão. Adão, Adão ele Adão é, foi formado ali já como um ser completo, né, na sua inteireza. Portanto, um jovem adulto, nem muito novo, nem muito velho. Assim também Eva, pela costela de Adão, segundo, claro, é, o aspecto do mitema judaico ou hebraico. Agora, Cristo não. Ele, Cristo ele foi formado. Ele nasceu. Portanto, ele foi gerado de duas maneiras. A primeira relativa à sua existência antes da criação do mundo, que é o que nós chamamos aí de é, logos divino, ou a suprema sabedoria de Deus, que estava com Deus. E Podemos até pensar em uma disputa teológica que existiu nos primeiros séculos entre arianos e trinitários. Os arianos diziam que Jesus é pré-existente, à criação, assim como os, os trinitários. Só que ele foi gerado, por, por, quando se diz que ele foi gerado, é porque isso foi antes da criação. Mas é um tempo em que ele foi gerado. Só que aí os, os, aqueles que falam da trindade vão dizer não. Mas tudo que é antes da criação é antes do tempo. E se é antes do tempo, a gente não pode falar de um tempo em que ele foi gerado, porque isso é antes da criação do universo. Logo, o apelo aí é muito mais trinitário do que ariano. Nesse sentido, filosoficamente os trinitários são mais certos. Mas consideremos, independente de qualquer coisa, a palavra o nome dito por Deus a Moisés significa eu serei o que serei contigo com, ou o meu povo ou o que o meu povo precisar de mim. E logo Deus é sempre conosco. Nas palavras de Isaías a respeito da jovem que concederá e dará à luz ao filho, ele se refere exatamente à ideia de que é Emanuel, Emanuel Deus conosco. Então, esse vínculo com aquele nome que Deus dá a Moisés tem essa proximidade entre um povo e um Deus. Mas repito, um Deus que não é só um Deus de um povo, mas é do universo inteiro. Só que há no texto bíblico também a ênfase, nas escrituras, que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O que significa dizer que Deus é Deus de seres existentes e não inexistentes. Daquilo que é, não do que não é. Como Parmênides diria, o nada, nada é. E o ser é, portanto, se falarmos aqui em caráter de existência, mas não apelando ou admitindo as aporias posteriores dos leatas e de Parmênides, Claro que não. Mas o fato é que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. É de quem existe, não do que não existe. E aí entra esse vínculo inevitável entre a admissão, portanto, é de que o ser que é conosco é existência. Então, um vínculo entre a interpretação filosófica e também dos pensadores judeus ou cristãos posteriores, pensando também o nome de Deus. Só que aí surgem novos problemas quando a ciência, que nós conhecemos como empírica e matemática, passa a ter facetas agora de caráter é, metafísico. E quando falamos de caráter metafísico, estamos nos referindo mais propriamente à tentativa mais ousada da ciência atual de fazer redução da matéria até as partículas mais ínfimas possíveis, ao ponto então de se estabelecer, com grande sucesso inclusive, a física ou mecânica quântica. E quando nós falamos de mecânica quântica, da relação das partículas, por exemplo, nós temos aí muitas hipóteses, e não há um, um referencial que, que nós possamos chamar de teoria de tudo, na verdade, tomando a Física como a nova metafísica, o que, que na verdade a metafísica não existiria, porque se nós é, investigarmos, pelo menos entre os gregos antigos, o significado mesmo da palavra physis, nós vamos chegar à conclusão que ela era como que uma substância das coisas que tem em si mesma como tal fonte de movimento. Isso nas palavras de Aristóteles. Então, se a fonte do movimento, se a, se a fonte substancial do ser é a própria matéria, a própria física, então não estamos mais falando de metafísica no sentido do problema do ser levantado por Aristóteles e, portanto, a admissão da forma. Porque, embora o Aristóteles negue a forma no sentido universal e de espécie, na verdade ele não nega, ele só admite as, essas coisas como aspectos uh, lógicos, enquanto que, no ponto de vista da forma no indivíduo, aí sim seria ontológico. Então, os arquétipos de Platão existem no sentido lógico, não há problema de admitir, enquanto possibilidades lógicas, mas no sentido ontológico, ou até mesmo do ponto de vista do compossível, daquilo que é compatível, então, a existência daquele sujeito, a forma existe em termos ontológicos. Logo, você não pode chamar Aristóteles de empirista, porque está admitindo, um aspecto substancial como forma e não só como sínulo ou composto, certo? Tanto é verdade que quando a gente vai estudar sobre essa querela da substância, a gente vai perceber que é Locke, um empirista, quem retoma de uma maneira diversa aquela dos clássicos, principalmente em Platão e Aristóteles, apesar de Platão e Aristóteles cada um ver a forma de um jeito diferente. Mas a grande questão é que, voltando aqui à mecânica quântica, alguns podem dizer que isso traz um atrito, por exemplo, a ideia de Logos, porque se tudo surge do nada ou sem causalidade aparente, então como falarmos aqui de causa necessária? Isso causou certamente muitas interpretações, tanto do lado teológico quanto do lado filosófico e científico também da questão, porque, como eu disse, a ciência ela não definiu uma, uma hipótese efetiva, principalmente porque entre mecânica quântica e teoria geral da relatividade, Há uma incongruência, há uma incompatibilidade. isso é um problema da física. Então tem inúmeras teorias ali para falar a respeito de mecânica quântica. E, e tentar interpretar essas realidades. E muitas delas caem em conceitos e visões de mundo é, bizarras. Né? Como a ideia de multiversos ou de universos paralelos e tudo mais. É, outras são mais simplistas, mas nenhuma delas com comprovação é, efetiva. Mas como então coadunar a ideia de Logos com a ideia relativa à física quântica? Eu estava discutindo isso com o chat GPT, que é a inteligência artificial do OpenAI, da empresa que criou essa inteligência artificial, como que uma inteligência capaz de resumir um vasto conteúdo programático já de antemão. Então, discutir filosofia com essa inteligência artificial é uma atividade ser interessante, porque ela é capaz né, de compreender e de dar seguimento à conversa. O problema dela é que ela não tem intencionalidade, a capacidade mesma ou a mesmidade. O conceito de mesmidade tem a ver também com um certo lastro de metacognição que o homem possui e a inteligência artificial não possui. Então é óbvio que se você tem uma conversa num chat e volta-se para outro chat, aquela inteligência artificial não vai se lembrar uh, de você nesse quesito. Tá? Mas... Daquilo que ela se propõe fazer, ela é, sem dúvida nenhuma, uma super calculadora. Assim como a calculadora te ajuda a fazer contas, a inteligência artificial te ajuda com textos e não só com números. Então, nessa proposição, ela realmente é eficiente, apesar de cometer alguns erros. Infelizmente, ela comete alguns erros e a gente tem que tomar cuidado sempre comparar o que aquela inteligência artificial está respondendo à luz da sua pergunta com... O texto e a interpretação, se, a, se o tema for esse filosofia, né? comparar com textos acadêmicos, senão você pode incorrer em erros. Até porque filosofia lida com conceitos e a inteligência artificial não vai ter aquela total nuance para lidar com aqueles mesmos conceitos. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque ela pode cometer erros. até descrito na síntese ali da empresa em relação a ela. E nessa discussão, eu respondi o seguinte à nossa amiga a inteligência artificial. Quando ela questiona que a física quântica pode como que suplantar a ideia de Logos. Mas claro que ela está falando isso até por fazer uma interpretação de Logos no sentido estoico. Porque no sentido estoico, Logos eh, dá ensejo ao destino. E o destino tem um caráter fatalista. Então, Logos não abre espaço para uma ordem ordinal, mas é uma ordem cardinal e absoluta. E em termos absolutos, realmente é um problema você pensar a ordem nesse quesito, porque aí o ser humano, ah, numa ordem tão severa, em sentido cardinal, perde a liberdade. Tanto é que os estoicos admitem justamente fatalismo por este motivo. Mas a tradição bíblica não o admite desse modo, pensando a coisa, pelo menos do ponto de vista da tradição, não de um texto particular. A admite a coisa mais como uma ordem original, onde há espaço de escolhas, e que apesar de todas essas aporias e as tentativas de explicação que se possa ter a esse respeito, tanto entre calvinismos, como entre arminianos, como entre molinistas, a gente pode uh, colocar isso também no critério de certa antinomia, e, e não que não haja resolução para isso, mas que nós possamos encontrar problemas no sentido puramente lógico. Mas sempre lembrando que o lógico não representa necessariamente o ontológico. É, mas é um caminho para se pensar. Por isso que a lógica em Aristóteles é propedêutica, É um caminho que você tem para lidar com essas realidades. Mas você precisa também das outras formas de discurso, como o poético, como o retórico e o dialético. Certo? Não, não, em como nós compreendemos o mundo apenas pelo aspecto lógico. Se pensarmos lógico como primeira etapa, esse lógico seria propedêutico. Se pensarmos lógico como uma última etapa, esse lógico seria científico, mas já passando por todo esse processo que inclui, inclusive, a dialética. Então, o lógico que inclui a dialética, ele não se prende ao puro logicismo. Tá? É nesse sentido que eu estou colocando aqui o problema entre lógico e ontológico. Bom, mas o que, que, eu, que eu digo para inteligência artificial aqui? A física quântica, tem um campo hipotético muito grande e pouco definido, como o é a estrutura que ela mesma estuda. O meu ponto é como que um amplo, que é um apelo à visão aristotélica relativa à matéria e forma. Matéria é substância, mas em sentido impróprio. Forma, por outro lado, é substância em sentido excelente. Mas por que admitir forma como substância barra inteleca? Eu coloco intelecto porque para que algo tenha potência, é necessário que o ato venha antes da própria potência para que então se torne ato efetivamente. Assim como a lógica é propedêutica e é o último processo do discurso, depois da dialética. Aí eu digo, muito simples, por já termos o resultado, o evidente no universo que contemplamos é mais do que tudo na complexidade da vida e em via de considerar os constantes universais que a comporta. Ora, antes de qualquer coisa, nós temos o evidente. E o que é o evidente? É a pergunta de Leibniz. O ser existe em toda a sua complexidade. Estamos aqui, temos o evidente. É a partir disto que nós pensamos a realidade. Porque senão a gente pode chegar à conclusão de que nós nem sequer existimos. Porque, afinal de contas, não há explicação de uma origem é, do ponto de vista lógico que suporte o que nós somos neste exato momento. A matéria é, pois, indeterminada, como todos nós sabemos, relativo, inclusive, à física quântica. Como diz Aristóteles, também relativo à matéria juntamente com a forma gerando símbolo Ela é substância, mas em sentido impróprio. De um lado, na física atual, corpuscular. De outro lado, ondulatório. Mas não que eu esteja dizendo que onda signifique forma e que corpúsculo signifique matéria. Não. Mas que forma ainda é algo mais excelente e puro, substancialmente falando, do que a própria onda, que é uma força física. E eu digo aqui, mas a forma é o que determina o um aspecto inteligível. Em outros termos, Tempo, movimento, ato e potência geram a dinâmica necessária para que as coisas aconteçam. Não, necessa não necessariamente precisamos admitir a visão aristotélica de que o tempo nesse sentido é eterno, porque isso faria do universo também uma espécie de ente eterno. Apesar que ele não, não, não chama o tempo de ente e tampouco um o espaço, mas enfim. É, podemos pensar num universo que teve começo e, portanto, apelando aqui uma interpretação mais tomista do que aristotélica. Mas ainda assim, admitindo o um aspecto inteligível. Em outros termos, tempo, movimento, ato e potência geram a dinâmica necessária para que as coisas aconteçam. Podemos falar, portanto, de causas secundárias justamente pelo princípio de incerteza que não nega a relação de causa e efeito das coisas. Porém, das partículas ínfimas, se se quer falar de relação causal, estamos a nos referir à relação matéria e forma. Portanto, não estamos falando forma no sentido material, porque se não seria matéria, mas estamos falando de impressão sobre a matéria, que é por si mesmo indeterminada, como demonstra a física quântica, da matéria pela matéria, sequer a causalidade. Porém, porém, é a forma que imprime o inteligível. O que muitos julgam indeterminação resulta do, do que no que não é indeterminação. Logo, só pode ser forma em interação com matéria. Assim, se falamos que as partículas subatômicas surgem do nada, não estamos falando nada em termos absolutos ou filosóficos de modo algum. E aí é o problema do conceito em relação ao que está se tratando na ciência. E a ciência, como aponta a filosofia da ciência propriamente dita, sempre terá um problema de conceitos. Porque a ciência está tentando tratar o conceito como fato, como a coisa. E isso é um empreendimento, como já sabemos aí na história da filosofia. um empreendimento positivista. E do positivismo lógico, ele falha de maneira defagrada. E, bom, Wittgenstein está aí para não me deixar mentir, à luz do seu apelo ao conceitualismo, que, a meu ver, apesar de tudo, é exagerado. E eu coloco aqui, há claramente uma relação probabilística, mas também potencial no universo. Então, se há o elemento do possível da acidentalidade, podemos falar de probabilidade, mas isso não implica negar potencialidade no universo, como algo distinto. Façamos a diferença entre potência e possibilidade. As podem ser entendidas com o que é fortuito. Assim sendo, são possibilidades probabilísticas. Porém, potência é o que resulta em ato. Ora, o universo tem seus resultados e nele podemos comportar duas coisas diversas. Possível, que é o concebível, e compossível. O que dá em sejo a distinção de quatro coisas. Possibilidade, compatibilidade, potência e ato. Dizer que tudo é indeterminado quando se percebe que no universo existem coisas determinadas é um absurdo. E o que é determinado no universo? Bom, por exemplo, o fato de um homem ser um homem, de uma laranja ser uma laranja e de um macaco ser um macaco. Muitos apelarão, obviamente, à ideia de seleção natural para tentar explicar esses pormenores. Mas daí se deriva outro problema, porque se a seleção natural explica tudo que é relativo, a mudança de uma espécie, isso seria incompatível com a sua própria proposta. Por exemplo, se nós pensarmos aqui em termos de transformações de uma espécie para outra, e de caráter não meramente probabilístico, mas percentual, nós podemos pensar em seres que transformaram suas patas em asas, só que de uma boa pata que seja transformada numa asa mediana, a própria seleção natural teria que dar conta de eliminar a asa mediana já que para que ela se mantesse, haveria necessidade dessa asa não ser mediana, mas ser efetiva, no sentido de que tem 100% de utilidade. E o que sabemos é que para esse processo ocorrer, há um período onde a pata não será propriamente pata, e também não será propriamente asa, e logo não servirá necessariamente nem para uma coisa nem para outra, o que seria, portanto, eliminado, digamos assim, nesse pensamento que para muitos pode ser simplista, pela própria seleção natural. Mas que se é simplista esse pensamento, me parece que ele tem um caráter, sem dúvida nenhuma, de grande pontualidade para criticar a, o apelo apenas à seleção natural e não a outras coisas envolvidas nesse processo. A questão também não é ficar discutindo se existiu ou não a evolução das espécies, mas admitir que há um elemento que permanece no ser, o que faz com que seres vivos cresçam, e se desenvolvam sendo ainda eles mesmos, ainda que se mude todas as células do seu corpo, ainda que mude toda a parte uh, de aspecto, digamos assim, celular, que vai se atualizando com o decorrer do tempo, você continua sendo você. E por que você continua sendo você? A resposta de Aristóteles é por causa da substância. E continuando o meu texto, eu digo aqui, porém, dizer que tudo é determinado não significa ligar a existência do possível, do que pode ser ou não, como se só existisse potências necessárias. Ora, se só existisse o necessário, então teríamos que dar a admissão à teoria dos estoicos a respeito do Logos. Mas não é isso que eu proponho defender aqui. As duas coisas são compatíveis, tanto a probabilidade quanto a intelequia, relativa à forma. E desta última podemos dizer forma pela causa final. É uma ignorância falar de indeterminações à luz de um universo cheio de diversidade e ordem que inclusive o faz subsistir. O próprio conceito de subsistência imprime em si mesmo a ideia de substrato desses termos, ainda que se falo de substância me refiro a algo superior à ideia de mero substrato, como muitos imperistas poderiam ver também, mas Aristóteles está indo muito além disso. Mas se quisermos falar de substância nesses termos, também seria possível. A filosofia é feita por relação de conceitos e coisas reais. Isso deve ser considerado antes de qualquer abordagem teórica. A ciência como tal não é apenas um campo que estuda a realidade, o concreto, a coisa. Antes é um amplo jogo de linguagem, como diria Wittgenstein, repetindo aqui. E nem sempre o cientista ou o acadêmico se preocupa tanto com o conceito que utiliza. Bid, a ciência que fala do nada, como se fosse absoluto, mas no final sabemos que ele quer falar de um nada relativo. Porém dizer isso não implica admitir o puro conceitualismo de Wittgenstein, ou pelo menos do segundo Wittgenstein. Antes, só quero ressaltar à luz de, de um lado o um aspecto unívoco da linguagem, de outro lado o um aspecto analógico, como era em Tomás de Aquino, que usar uma linguagem aristotélica para falar na base da física odierna não é nenhum absurdo como a inteligência artificial tinha medido. Não ela dizendo que não é absurdo, ela achava que era absurdo. eu digo isso dados os hiatos que aí operam, digo, na ciência atual, enquanto linguagem e não propriamente seu aspecto laboratorial. Mas de minha última fala, se de fato as partículas subatômicas são indeterminadas ou pela teoria aceita em Copenhague, recebe interferência do observador, podemos perguntar por que tudo não é, enfim, indeterminado propriamente dito. E na verdade não é. Isso, porém, não faria sentido a não ser na argumentação isenta de propriedades concretas, pois temos um resultado evidente de que nem tudo é indeterminado. Inteligência, seja ela natural, animal, humana ou artificial, não poderia existir se não existisse a base inteligível para que tal se manifestasse. A saber, essa base inteligível é, portanto, o Logos que equilibra ser e nada. E eu estou falando no sentido ontológico e não virtual. Isso aqui, por isso que eu não acho que o mundo que nós vivemos é um mundo virtual, como alguns apelam em teorias de conspiração por aí, o Matrix. Não, o, mundo, o nosso mundo é realidade ontológica. E é a isso que, eu, que o Logos inteligível se refere. Uh, aí eu coloco aqui, ele, o Logos o Equilíbrio, seria o nada. A consciência e o são, não são, portanto, meros epifenômenos. Que é um dos gracejos mais anedóticos que já se viu na filosofia da mente. Dizer que a consciência é um fenômeno, ou melhor, é um epifenômeno. Né? Ou seja, um efeito colateral dos neurônios do cérebro. Isso, na verdade, a meu ver, é uma brutalidade à luz do fato da realidade mesmo. Veja que estou falando agora de realidade e não de ciência fenomênica. A realidade impõe o que é pelo que é. É pelo que é. Existência. Nunca pela falta de um absoluto não ser. Como que surgindo magicamente. Né? Surgindo nada absoluto. Magicamente. Não. Se houvesse um absoluto não ser, nada seria. Mas o devir da relação potenciato mostra-se sendo e não sendo. E não um não ser, um não ser absoluto. A forma como razão inteligível é a única explicação viável. Eu falo forma no sentido tá? É a razão inteligível. Essa é a única explicação viável, a meu ver, para uma matéria indeterminada. Se isso, ou em, macula o paradigma padrão da ciência atual, azar da ciência atual. O universo, mesmo tendo um início, aponta para a eternidade. Óbvio. Daí, pensar que a consciência humana, que consegue conceber essas coisas, à luz da eternidade, é mero epifenômeno é sem dúvida a maior piada desse universo. Portanto, pessoal, finalizando aqui esse áudio, o Deus de Moisés é efetivamente o Deus conosco, ainda que posteriormente antropomorfizado pelos agentes mais fundamentalistas e literalistas, ou até mesmo por aqueles alegóricos que tornaram a sua visão um dogma enrijecido e acabaram caindo também, por irônico que seja, no antropomorfismo, Sabemos que Deus está além disso, mas também é real à luz da sua própria revelação à humanidade. E pelo próprio fato já visto em Anaxágoras, que há inteligibilidade além de partículas que aparecem e somem como pura indeterminação. Então, finalizo por aqui esse meu áudio. Espero que algum conteúdo vocês tenham conseguido absorver dessa fala. Obrigado por acompanhar mais este estudo. Caso tenha gostado e quiser ajudar o canal, veja as formas de contribuição na descrição deste podcast. Você pode adquirir conteúdo pago ou então nos apoiar na plataforma. Um abraço a todos.